0: EU-Lieferkettengesetz. Was ist das? Was heißt das für VerbraucherInnen und Unternehmen? Darüber spreche ich heute mit Anna Leitner. Sie ist Expertin und Sprecherin für Lieferketten und Ressourcen bei Global 2000 in Wien. Die Sonne und wir. Das EU-Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen zu fairer und nachhaltiger Wirtschaft. Was heißt das im Detail?
1: Wir kennen es alle, wir stehen vor dem Supermarktregal, im Baumarkt, vor großen Entscheidungen und möchten nachhaltig einkaufen. Aber wir sind konfrontiert mit einer Fülle an Labels, einer Fülle an Versprechungen, da ist das Unternehmen klimaneutral, da ist das fair, vielleicht natürlich. Richtig nachprüfen können wir es aber in den meisten Fällen nicht. Außerdem sind wir einfach auch als KonsumentInnen, als VerbraucherInnen überfordert von dieser Entscheidungsvielfalt. Gleichzeitig haben wir eine Situation, wo Unternehmen einen großen Einkauf haben, eine, eine Einkaufsabteilung zum Beispiel, ein Unternehmen, das Möbel herstellt, hat einen großen Einkauf, der das Holz beschafft. Und dort spielt Nachhaltigkeit keine große Rolle. Jetzt soll ich als Konsumentin das Hochhalten, die Nachhaltigkeit und nachhaltig konsumieren, gleichzeitig ein Unternehmen, hat keine direkten Regeln bisher, woher die Produkte kommen, die sie einkaufen. Und das Lieferkettengesetz bedeutet für mich eigentlich so einen Paradigmenwechsel, wo wir wegkommen von dieser individuellen Verantwortung für die Nachhaltigkeit, für ökologischen Wandel, für Gerechtigkeit und hinkommen zu einer Verantwortung, die auch bei den Unternehmen liegt. Damit auch die Unternehmen, vor allem die großen Konzerne, verpflichtet sind, in ihrem Einkauf auf gewisse Kriterien zu achten.
0: Jetzt einmal ganz einfach heruntergebrochen. Wenn das kommt, an einem Beispiel, wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ein Beispiel, noch heute finanzieren Finanzinstitute, also Banken zum Beispiel, Große Ölpipelines. Das ist ein riesiges Risiko für unser Klima. Wir wissen das, äh, wir dürfen nicht mehr so viel CO2 ausstoßen. Mit dem Lieferkettengesetz und den Klimaverpflichtungen da drin könnten dann Betroffene Klagen und Schadensersatz bekommen. Und es würde eine zivile Haftung geben für ein Unternehmen, das da weiterhin einfach Dinge Food, die nicht im Sinne unserer Gesellschaft sind. Ein anderes Beispiel. Wenn ich heute versuche, ein Smartphone zu kaufen, ein Mobiltelefon, das nicht auf Kinderarbeit beruht oder ähm, das, wo nicht beim Bergbau für die seltenen Erden ähm, Natur zerstört wurde, dann tue ich mir ganz, ganz schwer als Konsumentin. Selbst nachhaltige Unternehmen, die das wirklich versuchen, tun sich schwer dabei, weil zum Beispiel ein Fairphone Hersteller, der das eben versucht, also wirklich fair herzustellen versucht, kann nicht nachvollziehen, was da in dieser ganzen Wertschöpfungskette passiert. Mit dem Lieferkettengesetz wird Transparenz geschafft. Das heißt, wenn in ein paar Jahren, leider dauert das ein paar Jahre, bis die Umsetzung dann wirklich vollzogen ist, auch in den Mitgliedstaaten. Das heißt, in ein paar Jahren wird es möglich sein, nachzuvollziehen, woher kommen die Rohstoffe, wer hat daran gearbeitet und wer hat vielleicht nicht hingeschaut und ist jetzt verantwortlich dafür, dass da was schiefgelaufen ist.
0: Sie haben vorhin das Beispiel auch schon genannt, ähm, als Konsumentin geht man in den Supermarkt und kann nicht wirklich nachvollziehen, woher kommt jetzt ähm, meine Milch, woher, kommt mein, meine, woher kommen meine Möbel. An einem Beispiel daran, wenn ich jetzt dann in den Supermarkt gehe und es ist jetzt 2025 und das EU-Lieferkettengesetz ist schon in Kraft getreten, was heißt das dann im Supermarkt?
1: Das Lieferkettengesetz ist ein total systemveränderndes Gesetz. Es setzt auf einer Ebene an, die recht ungreifbar ist. Weil es natürlich nicht, weil, weil es nicht um eine Produktkennzeichnung geht wieder, ähm, sondern weil wir wirklich schauen, dass die Unternehmen in ihrem Ablauf im Unternehmen eine Risikoprüfung machen. Und dadurch wird sich auch, werden sich auch die Effekte ähm, langsamer einstellen, als jetzt mit einer strikten zum Beispiel Kennzeichnung oder einem Importverbot für Produkte aus bestimmten Regionen. Das sind alles äh, andere Maßnahmen, auch wichtige Maßnahmen. Das Lieferkettengesetz als Maßnahme ist wirklich etwas Systemisches, das eingreift in darin, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Für mich als Konsumentin, in meiner Vision, wird es einfach die Entscheidung erleichtern, dieses, dieses Minenfeld, hier potenziell etwas zu kaufen, das wirklich sehr zerstörerisch ist, sollte mit dem Lieferkettengesetz aufgelöst sein. Das heißt für mich als Konsumentin, die Bandbreite an Optionen hat ein viel höheres Niveau an Sicherheit, an Menschenrechteinhaltung, an auch Umweltschutz.
0: Das heißt, mit dem EU-Lieferkettengesetz werden Unternehmen, nicht alle, aber große Unternehmen vor allem, welche kommen wir später noch dazu, verpflichtet, zu überprüfen, entlang ihrer Wertschöpfungskette, ob Menschenrechtsstandards und Klimastandards eingehalten werden. Welche Klimastandards sind das denn?
1: Bei den Klimastandards ist das wirklich so eine Frage die sehr umstritten ist noch. Die EU-Kommission hat auf Druck von Industrielobbys im Vorfeld beschlossen, okay, in dem Entwurf wird Klima zwar vorkommen, Klima ist ja wichtig, wir haben ja den Green Deal, wir haben ein Klimagesetz auf EU-Ebene, aber es kommt so ein bisschen am Rande vor und wir lassen die Unternehmen einen Plan ausarbeiten, wie sie Klimaziele erreichen wollen äh, und was für Maßnahmen sie da machen wollen. Das ist aber einfach ungenügend. Also die Klimakrise ist, das wissen wir, die größte Katastrophe, größte Herausforderung, die wir haben als Gesellschaft. Wir haben nur mehr so wenig Zeit, hier wirklich die Emissionen drastisch zu senken. In Österreich, in Europa, aber auch eben global. Und Unternehmen spielen eine riesige Rolle mit ihren Einkaufsentscheidungen wie eingangs gesagt. Kaufen sie von einem Produzenten, der noch die Fabrik mit Kohle ähm, am Laufen hält oder kaufen sie von einem Produzenten, der auch schon in erneuerbare Energien investiert. Da haben die Unternehmen ein riesiges, eine, eine riesige Macht auch in ihrer Hand und die wollen wir, dass stärker verankert ist in dem Lieferkettengesetz, weil es eben gerade darum geht, auch global Energiewende und Klimaziele umzusetzen. Also auch eine Frage von Fairness. Passiert das auch global, nicht nur in Österreich? Und da haben die Unternehmen im Einkauf ihre Macht und deshalb ist unsere Forderung, das, Forderung dass das stärker verankert wird. Ähm, wie eben gesagt, im Entwurf der EU-Kommission ist es sehr schwach nur, was Unternehmen zu Klima machen müssen, aber es gibt ja jetzt schon die Verhandlungen im EU-Parlament, die laufen gerade, die sollen dann Ende Mai voraussichtlich abgeschlossen sein. Und da sieht so aus, dass das wirklich nachgeschärft wird.
0: Weil Sie sagen, sehr schwach. Wie schaut das denn konkret aus? Warum? Und wie, wie sind denn die Punkte, an die sich Unternehmen zurzeit noch halten sollten?
1: Im Entwurf der EU-Kommission ist festgehalten, dass Unternehmen eben einen Plan machen, wie sie zu 1,5 Grad beitragen und welche Maßnahmen sie dazu umsetzen. Aber es ist nicht genau definiert. Das heißt zum Beispiel, Unternehmen sollen ihre Emissionen erfassen und ihre Klimarisiken erfassen. Da muss der Gesetzgeber ganz genau sagen, welche Emissionen müssen erfasst werden. Und das fehlt aber im Entwurf der Kommission. Das heißt, das ist in dem Sinne schwach, dass es für ein Unternehmen sehr leicht wird zu erfüllen, und es ist nicht an die zivile Haftung gebunden, die eigentlich das Kernstück dieses Lieferkettengesetzes ist. Deswegen so dieses am Rande, also wir machen Klima, aber so am Rande ist nicht Teil des Kernelements und hat dadurch auch keine Durchsetzungskraft im Entwurf der Kommission.
0: Genau, über diesen Entwurf will ich noch weiter sprechen, denn es werden auch nicht alle Unternehmen verpflichtet, dabei zu sein beim EU-Lieferkettengesetz, nämlich mit Kleinsten- und Mittelunternehmen nicht, denn es gibt gewisse Schwellen, die Unternehmen verpflichten. Welche Schwellen sind das denn?
1: Die EU-Kommission hat da relativ wahllos, kann man so sagen, einfach Schwellen festgelegt, auch auf Druck hin, ähm, und die sind jetzt festgelegt bei 500 MitarbeiterInnen und 150 Millionen Euro Jahresumsatz, wobei es dann Risikosektoren gibt, da gehören dazu Textilien, Landwirtschaft, Mineralien, und Metallerzeugung, wo das schon ab 250 MitarbeiterInnen und 40 Millionen Jahresumsatz gilt. Wichtig ist dabei auch, das Lieferkettengesetz soll laut dem Entwurf auch für Unternehmen gelten, die in der EU tätig sind aber nicht notwendigerweise europäische Unternehmen sind. Das heißt, Nicht-EU-Unternehmen mit diesen Schwellenwerten, die diesen Umsatz eben in, Öst, äh, in Europa erzielen, sollen da auch dafür gelten. Sonst würde man ja Nicht-EU-Unternehmen bevorzugen.
0: Wie finden Sie diese Schwellen?
1: Es basiert dieses ganze Konzept der Sorgfaltspflicht, die da im Lieferkettengesetz verwendet wird, auf bereits international anerkannten Standards. Da gibt es von den Vereinten Nationen Standards, auch von der OECD, die auch schon von vielen Unternehmen freiwillig umgesetzt werden. Und diese Standards gelten für alle Unternehmen, weil da ist ganz groß das Prinzip der Verhältnismäßigkeit verankert. Das heißt, ein kleines Unternehmen hat kleine Verantwortung. Ein großes Unternehmen hat große Verantwortung. Wir finden auch als zivilgesellschaftliche Bewegung wo Global 2000 auch Teil ist, dass auch das EU-Lieferkettengesetz mal grundsätzlich für alle Unternehmen gelten soll. Damit sind die Regeln klar. Und dann gilt natürlich das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Ein kleiner Tischler im Bregenzer Wald wird nicht für große ähm, Zerstörungen irgendwo im Amazonas zur Verantwortung gezogen werden. Aber ein großer Holzhändler Schon. Das ist eben dann besser aus unserer Sicht festzulegen, was sind die Verantwortlichkeiten von Kleinen, von Großen, als hier einfach zu sagen, das ist eine Schwelle und darüber, darunter bist du in oder bist du out, weil natürlich indirekt dann eigentlich alle Unternehmen Teil einer Wertschöpfungskette sind und in irgendeiner Weise auch zu spüren bekommen werden, wenn so ein Lieferkettengesetz verankert wird.
0: Mit dem EU-Lieferkettengesetz werden als Unternehmen auch verpflichtet, transparent zu machen, wie ihr Produkt hergestellt wird, welche Zulieferer sie haben, auch indirekte Zulieferer und ähm, wenn sie das nicht machen, wenn sie das nicht transparent machen oder wenn sie da Menschenrechtsverstöße haben oder auch Klimaverstöße, soll es dann Strafen von der EU geben? Wie hoch sollen dann die Strafen sein?
1: Also es gibt für einen Verstoß von der Sorgfaltspflicht und einer daraus entstandenen Zerstörung oder Verletzung von Menschenrechten zwei Arten von Sanktionen. Zum einen werden die Mitgliedstaaten ein Sanktionslevel festlegen, das sie äh, einem Unternehmen aufbürden können, also eine Verwaltungsstrafe. Und zum anderen wird es eben diese zivile Haftung geben. Das heißt, dass Betroffene und auch Vertretungen von Betroffenen die Möglichkeit bekommen, auch an europäischen Gerichten zu klagen. Da ist aber wirklich wichtig zu sagen, auch noch, ach, da gibt es Schwachstellen im Entwurf. Es ist da für unsere Bündnispartnerinnen, die viel mit Betroffenen im globalen Süden arbeiten, wirklich essentiell, dass da an vielen Punkten nochmal nachgeschärft wird. Das heißt zum Beispiel, dass die Betroffenen nicht die Beweislast tragen, als Betroffener von einem Minenausbauprojekt fällt es mir schwer, alle Informationen über die Tätigkeiten von einem Unternehmen zu haben. Hier sollte die Betroffenen nicht die Beweislast treffen, sondern das Unternehmen muss verpflichtet werden, die ähm, Fakten vorzulegen. Das ist ein Punkt, aber es gibt noch einige weitere Schwachstellen im Entwurf, damit diese zivile Haftung wirklich greift. Da sehen wir aber wirklich das Potenzial jetzt im weiteren Prozess, dass das EU-Parlament eine progressivere Position einnimmt als auch die Mitgliedstaaten und im gemeinsamen Aushandlungsprozess, wenn wirklich die Zivilgesellschaft sehr genau hinschaut, werden wir dann noch zu einem guten Ergebnis kommen, hoffentlich. Wir müssen, wir haben keine andere Wahl. Das ist die bittere Realität in unserem heutigen Wirtschaftssystem global, dass es für Konzerne durchwegs billiger ist, nicht hinzuschauen und zu akzeptieren, dass Menschenrechtsverletzungen passieren, zu akzeptieren, dass Umweltzerstörung passiert. Mit dem EU-Lieferkettengesetz haben wir ein Werkzeug in der Zukunft in der Hand, um hier für eine Balance zu sorgen, schrittweise. Es ist kein Wunder natürlich, es wird keine es wird keine Wunderlösung sein, dieses EU-Lieferkettengesetz, aber es ist ein Werkzeug. Und natürlich braucht es dann Strafen, die hoch genug sind.
0: Wo sehen Sie denn noch Schlupflöcher für Unternehmen im EU-Lieferkettengesetz?
1: Was noch eine heiße Debatte ist, ist, welche Zulieferer, welche Teile der Wertschöpfungskette liegen denn in der Verantwortung von einem Unternehmen? Es wird jetzt massiv Druck gemacht von einigen Industrievertretungen und allen, die wollen, dass der Status Quo so bleibt, dass ein Unternehmen nur für den direkten Zulieferer verantwortlich ist. Wir haben das in Deutschland gesehen, dort gibt es ein Lieferketten Sorgfaltspflichtgesetz, das ist zeitheuer gültig, da haben wirklich die, hat die Gegenwehr quasi erreicht leider, dass nur der direkte Zulieferer relevant ist. Was passiert aber dann? Gerade Produkte, gerade Rohstoffe aus dem globalen Süden gehen ja über mehrere Schritte von der Quelle zum wirklich verantwortlichen Konzern. Und wenn nur der direkte Zulieferer relevant ist, dann ist da nur der Zwischenhändler eigentlich erfasst und nicht wirklich die Rohstoffquelle. Wir brauchen ein Lieferkettengesetz, das die ganze Wertschöpfungskette umfasst. Und auch da ähm, ja, werden auch noch, wird noch versucht werden, weitere Schlupflöcher einzufügen. Auch da werden wir ganz genau hinschauen müssen als aufmerksame Zivilgesellschaft, damit wirklich alle Schlupflöcher gestopft sind und von der Quelle bis ans Lebensende auch von einem Produkt, das Unternehmen dann zuständig ist. Gerade und da eben wieder in Verantwortung die, großen, die große Verantwortung tragen.
0: Auf EU-Ebene wird also gerade sehr stark diskutiert. Wer ist denn auf EU-Ebene für was? Welche zwei großen, ähm, unter Anführungszeichen, Parteien gibt es denn da?
1: Ja, auf der einen Seite stehen alle, die ein Anliegen haben, unser derzeitiges Wirtschaften und Handeln in der Welt fairer und nachhaltiger zu gestalten. Und auf der anderen Seite stehen alle, die... Interesse daran haben, weiterhin auf Kosten der Allgemeinheit, auf Kosten der Umwelt und vor allem auf Kosten von Betroffenen im globalen Süden Menschen im globalen Süden Gewinn zu erwirtschaften. Das zeigt sich einfach ganz stark im politischen Prozess. Ähm, wir hatten zum Beispiel die Abstimmung im Umweltausschuss, also ein kurzer Kontext vielleicht. Das EU-Parlament hat verschiedene Ausschüsse damit betraut, ihre Expertise zu diesem Lieferkettengesetz zu geben. Und unter anderem hat da auch der EU, ähm, der Umweltausschuss im EU-Parlament eine Stellungnahme gegeben und eigentlich wurde da verhandelt zwischen allen Parteien und da wurde ein Kompromiss verhandelt, der wirklich äh, viele von den Schlupflöchern, die Umwelt und Klima betreffen, gestopft hätte oder ja, würde, wenn er so kommt, der wurde verhandelt auch mit der konservativen Partei, mit der ähm, Europäischen Volkspartei. Aber als dann der Takt Abstimmung kam, haben die konservativen Abgeordneten plötzlich nicht mehr für diesen Kompromiss gestimmt. Das ist etwas, das wir in mehreren Abstimmungen jetzt schon gesehen haben und das wird wirklich die große Frage auch, in Richtung ähm, Plenum und dann in Richtung Trilog, das heißt, wenn dann die Kommission mit den Mitgliedstaaten im Rat und dem EU Parlament verhandelt, wie die finale Richtlinie ausschaut. Es ist einfach sehr viel Druck da von Unternehmen, die den Status Quo so behalten möchten.
0: Verstehen Sie diese Unternehmen? Naja, sie müssen ja im internationalen Wettbewerb auch zurechtkommen und da gibt es dann schon diejenigen, die sagen und ähm, das sind auch gar nicht so wenig. Naja, wenn jetzt eine Firma aus China und ich konkurriere mit einer Firma aus China zum Beispiel, ähm, die können sozusagen machen, was sie wollen unter Anführungszeichen, ähm, dass sich EU da nicht zu Tode reguliert.
1: Wenn ein Unternehmen aus China in Europa verkaufen möchte, dann gelten auch dieselben Schwellen für die Gültigkeit des Lieferkettengesetzes. Es ist aber eine Scheindebatte unserer Meinung nach, weil immer mehr sichtbar wurde in den letzten Jahren, wie wichtig transparente und durchschaubare Lieferketten sind für die Resilienz. Wir haben während der Corona-Krise gesehen, was passiert, wenn wir als Gesellschaft plötzlich draufkommen, ah, wir produzieren gar keine Masken, wo bekommen wir die Masken her, was ist mit Impfstoffen? Wir haben jetzt ähm, infolge des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine gesehen, was passiert, wenn wichtige Energiequellen plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen, was passiert mit Nahrungsmitteln auch, wenn die nicht mehr zur Verfügung stehen, und was passiert vor allem, wenn man nicht im Vorhinein vorbereitet ist und darüber Bescheid weiß? Es, ergeben, es ergibt Studie auf Studie, dass Unternehmen, die ihre Lieferketten kennen, die mit ihren LieferantInnen direkt im Ausstau stehen, resilienter sind. Das heißt, sie sind krisensicherer. Ich muss mich auch korrigieren. Ich hatte vorher davon gesprochen, dass viele Unternehmen, skeptisch sind gegenüber dem Lieferkettengesetz. Aber was wir eher sehen, ist, dass viele, viele Unternehmen sagen, ja, wir versuchen das jetzt schon, wir bemühen uns, aber wir stoßen immer wieder auf Probleme damit und wir haben einfach einen Wettbewerbsnachteil, wenn wir versuchen, das Richtige zu tun. Gleichzeitig sind es die Vertretungen von vor allem ganz großen Konzernen, die teilweise da ähm, auch noch nicht mit der Zeit gehen und deswegen Druck machen gegen jede Neuerung, die einfach auch die Zukunft einläuten könnte.
0: EU-Gesetzgebungen sind ja immer sehr komplex, aber auch sehr spannend. Seit der Veröffentlichung des Entwurfs von der Kommission im Februar 2022, ganz kurz, was ist passiert und was wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten passieren?
1: Kurz zusammengefasst. Die EU-Kommission publiziert den Entwurf. Daraufhin fangen alle an zu diskutieren und sich ihre eigene Meinung zu bilden. Das heißt, die Mitgliedstaaten setzen eine Ratsarbeitsgruppe ein, so heißt das, im Rat, wo sie darüber diskutieren, was einfach aus Sicht der Mitgliedstaaten wichtiger ist, was ist weniger wichtig und sie finden eine allgemeine Ausrichtung. Das ist im Dezember passiert. Also im Dezember haben die ihre Verhandlungen abgeschlossen. Im EU-Parlament passiert das Gleiche. Es wird angefangen, die Aufgaben zu verteilen. Okay, wer möchte dazu arbeiten? Ähm, und dann gibt es eben in allen Ausschüssen, das, das zieht sich bei diesem Gesetz, weil es sehr viele Ausschüsse sind, insgesamt neun, die da was dazu sagen, abgestimmt, werden Änderungen am Gesetz vorgenommen und dann wird das alles zusammen in eine Ausrichtung und in eine Position des Parlaments gebracht, das passiert voraussichtlich Ende Mai. Und was dann folgt, ist informell genannt der Trilog, ähm, der normale Gesetzgebungsprozess in der EU, wo dann der Rat, also die Mitgliedstaaten und das Parlament mit ihren jeweiligen Positionen wieder mit der Kommission, die ja den Entwurf eigentlich geschrieben hat, diskutieren und sich treffen in mehreren Gesprächsrunden und dann einen Kompromiss finden. Das wird passieren ab Sommer, wenn das Parlament dann wirklich auch eine Position hat, dann kann das erst losgehen und wird sich so über die nächsten Monate ziehen. Abgeschlossen werden muss das alles, bevor es dann in die nächste Wahlperiode geht. Äh, nächstes Jahr im Frühjahr ist wieder Parlamentswahl und damit ändert sich dann wieder alles. Äh, <lacht> ja. Das heißt, ähm, vor dem nächsten Frühjahr muss das abgeschlossen werden und es hatten dann die Mitgliedstaaten ab der fertigen Richtlinie zwei Jahre Zeit, um das in ihre nationale Gesetzgebung zu überschreiben. Es wird also auch ein österreichisches Lieferkettengesetz geben.
0: In Deutschland gibt es schon eines, seit ähm, jetzt in Kraft getreten, im Jänner 2023. Ähm, es muss aber nachgeschärft werden, sofern das EU-Lieferkettengesetz kommt, weil, wie Sie es vorher schon zuerst erwähnt haben, ist, da werden nur die direkten Zulieferer reguliert und nicht die indirekten, also jene, die den direkten Zuliefern unter Anführungszeichen. Gibt es noch bessere Beispiele für ein Lieferkettengesetz?
1: Es gibt in Frankreich ein äh, sogenanntes Loi de Vigilance, also ein Sorgfaltsgesetz, das seit 2017 in Kraft ist. Allerdings ist auch das mit einiger Vorsicht zu genießen. Da hatte dann der Gesetzgeber nicht mehr die Ambition, genau zu definieren, was jetzt eigentlich zu tun ist. Und mittlerweile wird deswegen ähm, im Detail an Gerichten ausgefochten, was eigentlich die Pflichten von Unternehmen sind. Das französische Lieferkettengesetz ist einfach sehr unkonkret, ähm, während eben das deutsche Lieferkettengesetz nur sehr eingeschränkt ist. In den Niederlanden wird gerade an einem wirklich ambitionierten Lieferkettengesetz auf nationaler Ebene verhandelt. Da ist aber noch abzusehen, dass es noch nicht fertig und, und auch noch nicht durch den parlamentarischen Prozess etc. Es gibt aber eben diese internationalen Standards, die bereits freiwillig umgesetzt werden können und die sind die große Orientierungs- und Richtschnur, weil auch die Unternehmen vielfach schon damit arbeiten.
0: Zum Schluss nochmal. mal, Weg vom Lieferkettengesetz zu anderen EU-Gesetzen. Die EU-Taxonomie, also jenes Gesetz, das definiert, was als nachhaltiges Wirtschaften gibt, gilt. Oder das eu walderhaltungsgesetz also jenes Gesetz, ähm, das vor allem den tropischen Regenwald schützen soll. Jetzt das EU-Lieferkettengesetz. Es passiert ja viel ähm, in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der EU. Ist das genug?
1: Nein. Wenn es genug wäre, dann... Könnten wir unsere Arbeit niederlegen? Nein, es, es ist viel mehr, als schon in der Vergangenheit passiert ist. Das muss man auch wirklich sagen. Aber wir müssen uns ja nicht an der Vergangenheit orientieren, sondern an den Notwendigkeiten der Zukunft. Wir haben große Krisen, große Ungleichheiten. Und damit wir denen begegnen können, ist so viel mehr Ambition noch notwendig. Wir stehen jetzt vor den sozusagen in den letzten Monaten auch des Green Deals, also des großen Programms auf EU-Ebene für die Transformation zu einem klimaneutralen Europa. Und es sind noch viele Punkte offen. Wie schon vorhin gesagt, das Lieferkettengesetz und wirkliche andere einzelne Gesetze wirken für sich selbst keine Wunder, aber sie sind Passesteine, damit wir diese Übergänge schaffen hin zu einem guten Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen.
0: Das sagt Anna Leitner, Expertin für Lieferkettengesetz von Global 2000. Danke für Ihre Zeit und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
1: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.